0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori.
1: Sono le 9.14, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, mentre vi parlo, ma lo sapete, insomma, scorrono di fronte a me le immagini. Dall'altare della patria, eh, qui a Roma, si è appena conclusa la cerimonia della celebrazione, dell'anniversario della liberazione, con l'inno del nostro paese, il Presidente Mattarella poi è salito su una... Su un'auto che lo eh, porterà in Abruzzo eh, dove eh, poi ricorderà celebrerà eh, la liberazione anche sul luogo in cui operò la Brigata Maiella ovviamente eh, la nostra radio la radio ne parla vi darà conto di tutto ciò di questa giornata così come delle parole che Mattarella eh, pronuncerà poi eh, in Abruzzo noi adesso parliamo però di un altro argomento un altro tema di cui molto si discute in queste ore e lo abbiamo fatto anche noi nelle nostre trasmissioni perché è una questione giuridicamente molto intricata Umanamente molto dolorosa, anche molto complessa, complessa da trattare. Provo a ricordarla per chi eh, si sia messo in collegamento adesso o la conosca solo parzialmente, sperando di non sbagliare, ma insomma i nostri ospiti eh, ci aiuteranno a, ri, a perfezionare eventuali errori che io consegnerò alla vostra attenzione: 335-699-2949 per i vostri sms, per i vostri WhatsApp, per i vostri WhatsApp audio. Eh, la vicenda è quella di un bambino inglese che ha quasi due anni eh, Alfie Evans che è affetto da una sindrome incurabile ed era tenuto e è tenuto anche adesso in vita da respiratore artificiale in un ospedale di Liverpool, Inghilterra tre corti britanniche e la Corte Europea dei diritti dell'uomo accogliendo il ricorso dei medici un un parere dei medici hanno stabilito che prolungare le cure è accanimento terapeutico e hanno ordinato di staccarlo dalle macchine. I genitori si oppongono e hanno trovato una sponda forte qui in Italia il nostro governo ha concesso la cittadinanza al bambino e il bambin Gesù, l'ospedale della Santa Sede, si è detto disponibile ad accoglierlo, eh, a curarlo. Ieri pomeriggio c'è stata un'ultima pronuncia da parte delle corti eh, che ha dato il consenso allo spostamento, al trasporto del bambino eh, a casa, riaccendendo le speranze dei genitori, ha però escluso che possa essere trasportato in Italia perché i medici ritengono che il viaggio sarebbe sbagliato e dannoso e il magistrato dell'Alta Corte ha anche criticato le persone vicine ai genitori accusandole di fornire false speranze. Con noi c'è un costituzionalista che ci aiuterà almeno in parte a sciogliere i molti eh, dubbi, rovelli, nodi giuridici che la questione pone. Alfonso Celotto insegna diritto costituzionale a Roma 3. Professor Celotto benvenuto, buongiorno.
0: Buongiorno, almeno in parte perché è veramente complicato. Sì.
1: E poi c'è una voce che abbiamo ascoltato al giornale radio, a Radio 1 in queste ore perché ci sta aiutando anche a capire il ruolo e il punto di vista del Bambin Gesù è la Presidente del Bambin Gesù, un ospedale romano, insomma, molto noto, chi ci ascolta immagino che sappia cosa sia, è Mariella Enoch. benvenuta dottoressa, benvenuta buongiorno. Allora, io partirei da lei proprio per farci raccontare lo stato delle cose. È passata un'altra notte, lei insomma, è più informata di noi, può raccontarci qual è la situazione adesso?
2: Le mie informazioni sono arrivate ieri sera quando è stato dato l'ordine ai nostri medici di scendere dall'aereo che a Ciampino era pronto per partire per la Gran Bretagna. Eh, I pro sono stati tenuti in allerta perché se cambiasse qualcosa eh, devono essere pronti a ripartire. Allo stato delle cose in queste ore non so se il bambino è ancora in ospedale, ma credo di sì, perché pare che abbiano comunque deciso di non togliere tutti i supporti. Il bambino non può venire secondo i giudici in Italia, credo che questo sia dovuto anche all'avere ritenuto che ci sono state alcune pressioni, sui genitori non c'è stata assolutamente pressione, anzi l'ospedale Bambini Gesù che segue questa vicenda ormai da luglio 2017, anche attraverso i medici che a settembre sono andati, ha sempre fatto presente ai bambini che la diagnosi è una diagnosi molto molto severa, abbiamo...
1: Scusi dottoressa, è proprio sì. questo un punto credo sì. importante. Eh, non c'è il rischio, oltre alla concessione della cittadinanza sulla quale stamane spende delle righe molto critiche Vladimir Zagrebeschi, poi leggerò al professor eh, Celotto, ma non c'è il rischio... Che, abbiamo, eh, che noi italiani in particolare voi del Bambino Gesù i vostri medici abbiano un atteggiamento che noi addebitiamo sempre agli inglesi nei nostri confronti cioè neocoloniale a dire non ci fidiamo dei medici inglesi io capisco anche la reazione orgogliosa dei medici inglesi e dei magistrati inglesi dottoressa non trova
2: ma questo certamente i medici del Bambino Gesù non hanno mai detto che non ci fidiamo dei medici inglesi anzi con i medici inglesi eh, si collabora da sempre anche perché il Bambino Gesù è ospedale presente in in tutte le reti internazionali, quindi collabora con tutti gli ospedali e io avevo scritto al Presidente dell'ospedale chiedendogli proprio un'alleanza tra medici, un'alleanza tra scienze. Il Bambino Gesù non si ritiene assolutamente il più bravo di tutti, l'atteggiamento dell'ospedale rivolto non solo a questi casi che fanno notizia, ma ai tanti bambini che soprattutto nella sede di Palitoro sono con noi è rivolto alla cura l'atteggiamento diverso è questo la cura non è la guarigione sì. ma non bisogna per noi la, il curare non è soltanto accarezzare assistere il curare e dare i supporti che sono necessari sì. anche perché c'è una cosa sulla quale io mi spenderò sino alla fine sì. Bisogna sostenere la scienza. La scienza fa progressi. L'altro giorno al bambino Gesù hanno messo un piccolissimo cuore a una bambina di 7 anni che potrà andare a casa in attesa del trapianto. Questa bambina si poteva definire una bambina la cui vita era inutile, quindi non c'è un atteggiamento di opposizione ai medici, ne guarderebbe bene.
1: Eh, beh, è come se ci fosse però, una, eh, non lo dico io, eh, lo dico sulle eh, analisi sì, che ho trovato certo. sui giornali, una diversa concezione della vita, per ora non voglio certo. fare l'opposizione tra protestantesimo no, no, e cattolicesimo. È giustissimo,
2: però... no, allora certo non è ideologica, guardi. Io ritengo che in questa vicenda ci sia stata troppa ideologia e troppa strumentalizzazione del bambino. Io vorrei che questo dibattito fosse su una maniera laica, che non è laicista, ma un, quindi un dibattito sereno, dove non c'è la difesa della vita e la rinuncia alla vita, c'è cioè il rispetto della libertà di vivere o di morire. Ma io mi rifiuto di pensare che dopo tante battaglie fatte per il diritto di morire non si possa anche fare una battaglia per il diritto di vivere perché in questo caso i genitori chiedono che il bambino Sì, viva.
1: però i medici si oppongono dicendo è accanimento terapeutico Ma, ed è più doloroso ecco, però il su
2: questo vede è troppo difficile dire cos'è l'accanimento terapeutico perché lei pensa che invece che due sondini ficcati nel naso se ci fosse una normale respirazione, tra parentesi il bambino sta anche respirando... Eh, però
1: dobbiamo fidarci dei medici, dottoressa, questo è il punto.
2: No, guardi, allora i medici non sono la voce di Dio, quindi forse ci fidavamo dei medici quando davanti al medico ci inchinavamo oggi abbiamo anche molta possibilità di confrontarci perché se allora quando parla un medico e le dice che lei ha la tubercolosi invece lei ha il raffreddore e lei si fida beh, non credo che lei sia fatto così quindi fidarci di me va
1: molto guardi, bene guardi Maria Leno lei ha detto de, delle... Frasi Ha usato delle parole molto significative che ovviamente sono portatrici di un punto di vista ben preciso e su questo vorrei sentire il professor Celotto. Non prima di avervi letto un paio di passaggi molto critici di Vladimir Zagrebeschi, stamane sul, sulla stampa. Ne leggo un paio. Si assiste a clamore disinformato e a discutibili iniziativi come quella della concessione della cittadinanza italiana al bambino che gli consentirebbe il trasferimento in Italia, un'attribuzione di cittadinanza che nulla aggiunge alla possibilità di viaggiare in Europa, che al bambino già deriva dal fatto di essere anche cittadino dell'Unione Europea e non si può evitare la spiacevole sensazione che il Governo italiano creda di dover intervenire per la necessità di sottrarre qualcuno alla persecuzione di uno Stato canaglia, ma il punto vero è quello del rapporto fra genitori e medici. In realtà la gli italiani si sono in sostanza schierati, gli italiani, il governo italiano e il bambino Gesù, l'abbiamo anche sentito alle parole della dottoressa Enoch, si schierano con i genitori e contro i medici chi e perché si sostiene che nella valutazione dell'interesse del bambino il giudizio decisivo appartenga ai genitori scrive Zagrebelsky, si tratta di una visione proprietaria del rapporto genitore-figlio che è priva di fondamento giuridico il rapporto è di responsabilità non di proprietà, tanto che quando la condotta dei genitori sia in contrasto con l'interesse dei figli, questi possono essere addirittura Allontanati. Certo l'opinione dei genitori ha grande importanza, ma non è insuperabile, come sembrano pensare coloro che in radici vedono come un abuso la decisione dei medici e dei giudici. Professor Celotto.
0: Allora, questione veramente difficile, perché è una questione giustamente di dignità e di libertà. Questo è il grande sfondo. Però abbiamo una serie di sfaccettature che la rendono complicata. È una questione scientifica, è una questione giuridica, è una questione morale, è una questione filosofica. Cerco rapidamente di ricordarlo. È una questione scientifica. Ovviamente la scienza medica non è una scienza esatta e quindi noi non sappiamo esattamente il bambino, quanto è grave la malattia, è curabile o non è curabile, quindi abbiamo le diverse opinioni. Beh,
1: I medici però ci dicono che non è curabile da quello che leggo, professore. Sì, eh.
0: pare pare eh. che non sia curabile, anche se lì poi hai la reazione della forza della vita che lo vai a staccare dalle macchine secondo il protocollo giuridico e sopravvive, no? e quindi quindi poi ti sorprende proprio questo, eh, questo, ti prende la pancia, ma è possibile, allora la vita è più forte della scienza, no? però poi è la questione giustamente morale, ma a chi specca, aspetta i genitori, spetta eh. lo Stato, aspetta i medici, anche lì il confine, il confine è difficilissimo da stabilire, perché giustamente lo Stato dovrebbe contemperare l'interesse collettivo
1: con l'interesse... Pensi, professor Celotto, che a venire stamane, ad esempio, eh, intervistando Mary Kenny, che è una eh, dottoressa eh, irlandese, anzi una commentatrice, scusi, ca- cattolica di origine irlandese, aggiunge un elemento ulteriore, è uno scontro di classe, tra la working class e i genitori sì. attorno, e, e i diciamo, genitori i genitori di Alfi sarebbero tali eh, che sono attaccati con una comunità calda, con un calore umano e, in, e le classi sociali medio-alte a cui appartengono i medici che si fidano solo della scienza, ma insomma ora allora non voglio aggiungere un'ulteriore complicazione a un quadro già complicato di suo.
0: Sì, sì, ma poi c'è anche la questione, io mi, mi leggevo la sentenza dell'alta corte, no? Cioè un'alta corte che ti definisce la vita inutile, che il trattamento è scorretto, ingiusto, inumano, sì. ehm, anche qui ti fa tanto riflettere dal punto di vista filosofico, ma può una sentenza di cose del genere, forse il giudice ad arrivare a questo punto, il, il confine è molto labile, e poi, e poi c'è la questione giuridica, no? La questione giuridica soprattutto di diritto internazionale, cioè può l'altro Stato intervenire? Ovviamente tutto nasce da questo gesto sì. umanitario, da questo gesto fraterno del Vaticano, del bambino Gesù e dello Stato italiano, poi a quel punto entra in campo la burocrazia perché questa questione della cittadinanza è una questione simbolica e eh? è, è sì vero che da cittadino è più facile viaggiare anche perché la Gran Bretagna non rienza nell'accordo di Schengen e quindi è meglio viaggiare sì. da cittadino, però anche lì la cosa assurda, l'Italia ha dato la cittadinanza ma non era vero, una settimana fa è servito il Consiglio dei Ministri ieri perché, esatto, perché esatto. l'articolo 9 secondo comma della legge 91 del 1992 che prevede la cittadinanza o per speciali meriti o per speciali circostanze umanitarie questo è il secondo caso, prevede che ci vuole, proposta del Ministro degli Interni parere del Consiglio di Stato e delibera del Consiglio dei Ministri no? quindi questa cittadinanza è arrivata Tardi. ovviamente la cittadinanza è solo un simbolo perché il bambino poteva venire in Italia anche senza uh-huh. ma allora lì, lì la, la questione anche di colonialismo aspetta l'Italia, aspetta la Gran Bretagna la questione tecnica può viaggiare è veramente una questione su cui è difficile avere un parere univoco proprio per, per la sfaccettatura delle, sì. della vicenda
1: vorrei ecco. sentire Laura da Firenze e poi tornare dalla dottoressa Enoch e dal professor Celotto Laura buongiorno
2: Buongiorno dottor Zanchini, grazie per la sua bellissima trasmissione. Niente, io dico che è una cosa assolutamente assurda non voler far provare a queste persone di salvare la creatura. Non vedo perché si vogliano ostinare a tenerlo prigioniero in Inghilterra. Lo mandino in Italia?
1: Perché soffrirebbe ancora di più, dicono i medici e dicono i magistrati inglesi. Come così soffrirebbe ancora di più il bambino dicono ma cosa medici ne
2: sanno? ma cosa ne sanno se soffrirebbe intanto respirava anche senza le macchine a cui era, era attaccato quindi proviamo, ma proviamo tutto non vedo perché si debba accanire in maniera così malvagia io sinceramente non, non lo capisco questa cosa la ringrazio no, scherza, veramente... no, in
1: realtà gli inglesi ribaltano l'argomento lo dico perché ci sta ascoltando Marielleno che sentiremo su questo e dicono esattamente il contrario cioè il fatto di volerlo tenere Invito di volerlo spostare in Italia, li provocherebbe nel bambino, e in questo caso, eh, no, io non, so, non esprimo posizione, ma insomma credo che occorra fidarsi dei medici eh, britannici eh, e, e spostarlo sarebbe eh, fonte di ulteriore dolore, dottoressa Enoch.
2: Ma guardi, io su questo tema non vorrei ritornare perché è un tema anche qui che è stato molto usato, il bambino Gesù in questi due anni e mezzo ha trasportato 200 bambini circa, di cui molti nelle condizioni eh, di Alfi. Eh, le ripeto, Ognuno ha il suo paese. Ma da dove?
1: Provenienti, da dove
2: provenienti dalla Grecia, provenienti dai paesi dell'est europeo, provenienti dall'Italia, cioè da molte, molte parti. Quindi sono bambini che erano in condizione o bisognosi di un trapianto, ma sono arrivati in Egmo, cioè con una respirazione dentro su un C-130, su un'ambulanza, ecco, con una macchina e questi bambini si sono salvati. Erano In che senso di... si sono salvati? Beh, per cioè. esempio, hanno avuto i trapianti di cuore, sono tornati a casa, hanno avuto possibilità di cure. Mm. Certo, qualcuno è morto, mm. e, e la maggior parte sono vivi. Poi, bisogna decidere che cosa vuol dire fare soffrire un bambino e qui è un limite credo veramente una soglia una soglia che è difficilissima definire e siccome questa soglia è difficile da definire per tutti per i medici, per gli scienziati per i genitori allora la facciamo diventare in verità un caso giuridico perché la legge ci aiuta sempre a superare quello che può essere diverso, difficile da decidere. Che cosa c'è di meglio che appellarsi a una regola e così non dover veramente decidere? Guardi, questa del bambino soffre, mi creda, ecco io vorrei soltanto che qualcuno vedesse i bambini che sono ricoverati a pari d'oro, che vanno a casa, tornano, abbiamo delle carrozzine dove vanno i bambini, hanno il respiratore sotto, vengono portati con gli altri, certo, probabilmente non avvertono che cosa loro hanno intorno, ma certamente non soffrono, per, perlomeno così pare a tutti, i loro genitori gli stanno vicino, e quindi io non lo so se il bambino soffre di più o soffre di meno, ma dirlo in maniera così preentoria. Ecco, e detto Però l'hanno detto l'hanno parte, parte,
1: i medici britannici, tre corti britannici e sì, la Corte capito, europea dei capito, diritti e certo, l'uomo. Certo, eh. l'ha,
2: detto, l'ha detto la giustizia, perché dopo che i medici hanno fermato questo, la giustizia inglese ha perseguito solo questa linea perché non ha sentito qualcun altro, non ha sentito altri scienziati, non ha sentito altre persone che di questo tema si occorrono, quello che hanno detto i medici è stata l'unica verità a cui appellarsi
1: Beh, Mi permetta soltanto Maria Elena, Presidente dell'ospedale Bambin Gesù sì. di leggere un passaggio e tornare al professor Celotto e anche raccogliere quello degli ascoltatori ma insomma le loro voci degli ascoltatori le sentiremo anche, adesso ci fermiamo un paio di minuti ma vi torneremo a sentire le vostre voci insomma le domande anche che ponete c'è una domanda precisa per il professor Celotto e tra poco gli era all'apertura dell'udienza questo rubo queste righe dalla corrispondenza di Luigi Polito Corriere della Sera l'avvocato dei genitori aveva detto che la richiesta di portare Alf in Italia era basata sulla comune umanità e sul senso comune ma il giudice lo aveva zittito intimandogli di attenersi alla legge e aggiungendo non ho bisogno che mi si ricordi che siamo di fronte a un essere umano lei non ha la superiorità morale in questa corte è un terreno scivoloso per i britannici come ha remesso già l'anno scorso nel caso di Charlie Gard un bambino non è una cosa di cui i genitori possano disporre a piacimento è titolare di diritti autonomi applicabili anche tramite l'intervento della magistratura e prevale il suo miglior interesse che può significare evitare sofferenze inutili e accanimento terapeutico per questo il giudice di Liverpool si è frapposto alla volontà dei genitori e continua a dare ascolto al parere dei medici è la regola di cui parlava la dottoressa Eno che al professor Celotto farei la domanda che in realtà rubo a Mariella nostra ascoltatrice ma in Italia deciderebbero genitori, medici o giudici?
0: Allora, parliamo da uomini di legge, giustamente, sì. dura l'ex, ed l'ex, lo Stato, per come noi costruiamo il principio di legalità, deve intervenire in questi casi perché la scelta non è proprietaria dei soli genitori, ma giustamente la salute, il diritto alla salute è individuale e collettivo. Qui voglio ricordare l'articolo 32 della Costituzione che è esemplare la Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Quindi purtroppo il bilanciamento ci deve essere, il bilanciamento deve farlo un giudice secondo dei pareri tecnici che acquisisce. Quello che va, va tenuto in conto in questa vicenda è che qui non ci sono solo corti inglesi, perché ovviamente uno potrebbe dire che c'è questa parte partialleria anticolonialista, no? Ma c'è anche la Corte europea dei diritti dell'uomo e la Corte di Strasburgo, sappiamo è una Corte molto attenta alle posizioni personali, è intervenuta in maniera significativa sulla libertà dei partiti in Turchia, sull'uso dei simboli religiosi in Italia, è una Corte molto attenta veramente ai di diritti dell'uomo e lei si è dichiarata incompetente dichiarando giustamente la competenza degli, dei giudici nazionali. Poi sono tre sentenze, non una sola, certo sono sentenze un po' crude, un po' crudeli quando poi vai a pensare al caso che c'è sotto, però da uomini di legge dovremmo, dobbiamo privilegiare la scelta giuridica e la scelta giuridica in questo caso parla abbastanza chiaro, però poi vai a vedere il caso umano, vedi che il protocollo, l'impressionante protocollo per staccare il bambino viene applicato e non funziona perché il bambino è più forte del protocollo, ma allora dici vedi va alla radice del diritto, ma allora il diritto non serve a nulla? ti pone queste domande, no? ha sbagliato, eh, quindi è chiaro che, che è difficilissimo. Comunque anche in Italia aspetterebbe un giudice, un giudice tutelare, perché in un caso del genere il giudice tutelare affianca i genitori.
1: Mm, eh, Alfonso Celotto da giurista fa capire la complessità e anche la prudenza con la quale in fondo bisogna affrontare questi casi. C'è un'ultima domanda prima di fermarci un paio di minuti che Andrea da Firenze pone alla dottoressa Enoch come presidente del Bambin Gesù, ma lei direttrice ha fiducia nei medici oppure no? E perché ha fiducia solo nei medici del Bambin Gesù?
2: Non ho fiducia assolutamente solo nei medici del bambino Gesù, io ho fiducia nella scienza, nella scienza che poi diventa questa medicina traslazionale, cioè che cura e non ho fiducia soltanto nei medici del bambino Gesù, io ho fiducia in tutti coloro che seguono e studiano il meglio per la salute di ogni individuo. Non è una questione di avere fiducia solo nei medici del bambino Gesù. I medici del bambino Gesù o quelli di qualunque ospedale probabilmente si sarebbero confrontati con quella che si chiama una seconda opinion Di
1: fronte pe- pe- però t- dottoressa se posso interrompere cito sì. Bruno Dallapiccola se non sbaglio direttore scientifico del vostro ospedale sì. non c'è nessuna cura miracolosa ad attendere il piccolo Alf in Italia c'è solo un ospedale il bambino Gesù che vorrebbe prendersene cura questo significa accompagnare cito testuale, il piccolo nell'iter naturale della malattia garantendogli sempre però nutrizione e idratazione senza farlo soffrire alla fine arriviamo sempre a quel nodo della nutrizione e idratazione alimentare artificiale che è quello che poi ha diviso tanto anche il Parlamento italiano, dottoressa. Scusi,
2: allora il professor della piccola che è il direttore scientifico del bambino Gesù dice che oggi, oggi questa malattia per come è stata eh, diagnosticata oggi è una malattia incurabile. Intanto io aggiungo sempre un approfondimento che comunque se il bambino fosse Possibile tenerle in vita, appunto, aggiungo, senza sofferenza, potrebbe anche avere un'altra valutazione. Ma la mia seconda opinion riguardava soprattutto la sofferenza del bambino. Cioè la sofferenza che i medici e i giudici inglesi dicono di avere non ha avuto la verifica da qualcun altro, ma non da quelli del bambino Gesù perché il bambino Gesù pare essere l'ospedale secondo quello che sta venendo fuori che vuole questo bambino. Allora Il bambino non è possesso di nessuno, né dei genitori, né dello Stato, né di un ospedale. Bisogna sentire varie opinioni perché questo ehm... è un caso delicato, quindi lei non può avvalersi solo, se fosse successo al bambino Gesù avrei chiesto la seconda Mm opinione, come si fa sempre in medicina. Maria Elena che
1: è stata molto chiara, direttrice, presidente del bambino Gesù, grazie, grazie anche Alfonso Celotto, ci fermiamo un paio di minuti e torniamo assieme con le voci, le opinioni, le domande, le riflessioni di voi ascoltatori e degli altri ospiti che abbiamo pensato di invitare.